0: 友情論というですねを表したフランスの作家に、ボナールという人がいらっしゃるようですが、この方がこの友情論という本の中で、次のような言葉を残しておられるそうです。友人同士は完全な平等のうちに生きる。この平等はまず第一に、彼らが会ったときに、社会上のあらゆる相違を忘れるという事実から生まれる。友人同士は完全な平等のうちに生きる、この平等はまず第一に、彼らがあったときに社会上のあらゆる相違を忘れるという事実から生まれると、まあ、こう言っています、まあ、ことにですね、まあ、言えて妙と思う言葉だと思います。確かに信頼、親友と呼べる人はですね、気を使う必要がない。そういう人であり、プライベートなことも含めて自分の弱い部分をですね、さらけ出して、もう恐れなくていいとですね、そういう人のことを言うわけですがで、私たちがですね、いつも求めてやまないこの友情というものもそういうものではないかと思います。しかし私たちが今日目の当たりにしているこのダビデとヨナタンの友情というのは、そういう私たちの願いさえも超えた世界というものを私たちに垣間めさせてくれております。彼の姿はですね、この愛とは何なの,何なのかということを、まあ、これ以上ないほど明瞭に私たちは教えてくれている。友を愛する。今日はですね、そのようなテーマで、友情の中の友情とこう呼ばれるこの二人の姿を通して教えられていきたいと思うのであります。では、彼らの友情の真実はどのようにして現れていくのでしょうか。一節からもう一度読ませていただきますが、ダビデはラマのよナヨテから逃げて、ヨナタンのもとに来ていった。私がどんなことをし、私にどんな咎があり、私があなたの父親に対してどんな罪を犯したというので、父親は私の命を求めておられるのでしょうか。ヨナタンは彼に言った。絶対にそんなことはありません。あなたが殺されるはずはありません。そうです。私の父はことの代償を問わず、私の耳に入れないでするようなことはありません。どうして父がこのことを私に隠さなければならないでしょう。そんなことはありません。ダビデはなおも誓って言ったあなたの父親は私があなたのご好意を得ていることをよくご存知ですそれでヨナタンが悲しまないようにこのことを知らせないでおこうと思っておられるのですけれども主とあなたに誓います私と死との間にはただ一歩の隔たりしかありませんするとヨナタンはダビデに言ったあなたの言われることは何でもあなたのためにしましょうヨナタンの元をですね、逃亡中のダビデが密かに訪ねてくるというところから今日の歌詞は始まるわけです。ダビデは妻のですね、ミカルの起点、あるいはまた預言者サムエルの配慮によって、住んでのところでですね、サウルの追跡を交わすことができたわけですが、その追跡というのはそもそもですね、は全く身に覚えのないことであります。ダビデという人は王様の婿でありますし、またその王様のために一生懸命に仕えたそればかりではなくイスラエルの国がです、ね、存亡の危機に陥るような時に彼が出て行って何度もです、ね、その危機を救うというそういう英雄なんですねところがサウルはいつしかそのような彼を妬むようになりその心に野心ありきとこう疑いをかけるようになっていきました、まあ、誰でもです、ね、妬みは疑いに心がとらわれてしまう時に病んでいってしまいますがサウルも例外ではないでそんなですね、サウルが病んでいってですね、もう、なんていうんですか、妬みや憎しみに駆られたときにダビデは、得意のですね、事を演奏して、サウルの心を安らかせてあげるという、まあそういう関係であった。しかし、サウルの妬みはもういよいよ強くなり、憎しみ、殺意にまで及んで、ついにはダビデをですね、槍で突き刺そうとする。そこまでになる。で一度はです、ね、ヨナタンが間に入って、サウルも矛を収めたんですが、なんと2度目の未遂が起こるわけです。王は本気だとです、ね、察知したダビデは、自分の身を守るために王宮から脱出せざるを得なかった、こういうことが起こったんですよってですねここでヨナタンに言うわけであります。でところがです、ね、ヨナタンはそれが信じられなかったわけですね、絶対にそんなことはありませんとです、ね、ヨナタンは強くし否定しております。ダビデのですから現状の認識とヨナタンの現状認識はですね非常にこう異なって食い違ってしまっているつい先日本気で殺されそうになったんですよってダビデが目の前で証言しているのに親友のヨナタンにはそれがどうも信じ難いことに思われるんですねあれ親友というのはこう友の言うことをねすぐ信じてあげるそれが親友じゃないかって思うかもしれませんがおそらくヨナタンはですねこの時にちょっと離れたところにいてこの騒動をですね見てないんでしょうねえー、そもそもしかもですねすぐ前の19章の6節を見ますとお父さんのサウルはこういうことを言っているわけでありますサウルはヨナタの言うことを聞き入れたサウルは誓った主は生きておられるあれは殺されることはないってです、ね、言っているわけでありますヨナタはこの言葉がです、ね、あるわけですがこれをまだ信じている王が王たるものを一度口にしたです、ね、誓いまでした言葉を王子である自分に相談もせずに簡単に保護にするだろうかと思っているしかしその一方で友達のラビデは確かにそう言っているしなというですね、そういうジレンマがヨナタンの心の中に生じたわけですでこのことから分かるのはヨナタンという人は人の言葉というものをとても重んじる人でそしてそこに信頼を置くというそういう言葉をですね大切にする人であったそれはヨナタンのとても優れた美点でありますけれどもまた甘さでもあると思いますねまあ、それでダビデはですね、ヨナタンをですね、まず説得しなければならない、まず親友に理解してもらうことから始めなければならない。まあ、ダビデもそれは無理にもないことだと思ったかもしれません。なんといってもですね、自分の父親、実の父親のことをですね、話しているわけでありますから。で、それでダビデはですね、えー、3節にありますように、最後のとこにありますように、主とあなたに誓いますというですね、シュって太くなってます、これは神様の皆が使われている。主に誓うこれまで一つも嘘をついたことのない関係のダビデが、主に近いって言ってです、ね、これはただことではない、ヨナタもことの重大さが飲み込めてきて、そして4節にあるように、ダビデを助けるということを申し出てくれるわけですが、でそのダビデはですねそのような申し出に対して、どのように答えたかというと、節からですが、ダビデはヨナタに行った、明日はちょうど新月祭で、私は王と一緒に食事の席に着かなければなりません。私を行かせて、あさっての夕方まで野に隠れさせてください。もし父上が私のことを咎められたら、おっしゃってください。ダビデは自分の町、ベツレハムは急いで行きたいと、しきり頼みました。あそこで彼の氏族全体のために、年ごとの生贄を捧げることになっているからですと。もし父上がよしとおっしゃれば、このも民は安全です。もし激しくお怒りになれば、私に害を加える決心をしておられると思ってください。ダビデの申し出は、新月祭に欠席するということを通して、王様の真意があなたにもお分かりいただけるでしょうという、まあ、ある意味一つのテストです。で当時はですね、私たちは今、太陽暦使ってますよね。で当時は太陰暦って月の満ち欠けですね、日付を測っていたわけです。ですから、新月というのはですね、月の始まりの日なんです。一月の始まる日、新月から始まるんですね。で、この日はめでたい日っていうことになっていて、王様の一族がこの日に集まってですね、一緒に食事会を開いていく。それが、まあ、慣例に、通例になっていた。で、ダビデっていうのは先ほども言いましたように、王様の娘をめとっている婿ですから、当然ですね、出席義務付けられているわけですよね。一族であります。ところがですね、そのようなダビデが、まあ、なんかこう自分の故郷の、ね、一族の用事で欠席した、これはです、ね、サウルにとって面白くない状況ですね。しかも今のこういう状況の中で、ああ、あの男逃げたなってです、ね、そういう状況、そう判断されるでも仕方がない。でまさに、もしそうなったらサウルの腹の内が分かるでしょうダビデは言うわけですね。ダビデにとってです、ね、こういうふうに言わないといけないっていう状況は本当に厳しいものですね。親友とは言いましても、目の前にいるヨナタンはですね、自分を暗殺しようとしてくるあの王の息子でありますね。もしかすると、このヨナタンは父親と友との間で板挟みとなって、父を取るのか、友を取るのか、究極の選択を迫られるに違いない。ヨナタンを信じてはいるけれども100、100% 自分を選んでくれるとは限らない。ダビデは分かっていますそれほど究極の決断を彼はしなくてはならないだろうと思ったわけですよねそれで8節のようなですね劇的な言葉を彼は言うわけでありますどうかこのしもべに真実を尽くしてくださいあなたは主に使ってこのしもべと契約を結んでおられるからですもし私に戸惑があればあなたが私を殺してくださいどうして私を父上のところにまで連れ出す必要がありましょうとこういうわけでありますダビデはまず友達であるヨナタに対してどうかこのしもべにと言います。自分のことをしもべって言うんですね。で、この下辺べっていうのは奴隷とも訳せるですね、とてもへりくだった言葉であります。どうかこのしもべにまた真実を尽くしてくださいと思いますね。真実を尽くしてって聞くと、ま、たかもダビデはヨナタンさんあなたは不誠実だったんで今度は誠実に、ね、行動してくださいよとうう言っているかに見えますけれども、この真実と訳されている言葉は実はですね、ヘセドと呼ばれていていう言葉でして、とてもですね印象的な言葉であります。ヘセドというのはですね、契約に基づく愛を表す言葉で、慈しみだとか、恵みだとかあるいは単に愛とです、ね、訳されることもある。損得をです、ね、もう超えた契約の愛のです、ねえー、念をです、ね、示す言葉であります。私にヘセドを示してください、尽くしてくださいというわけですね。ダビデはまた、えー、あなたは主に誓ってこの下も植と契約を結ばれましたよねとこういうふうに言うわけです。これは何のことかというと、ヨナタンとダビデが出会った日のことを言っているわけであります。十八章ですけれども、ちょっと前に戻っていただきて、十八章の3節にこういうことが書いてあります。ヨナタンは自分と同じほどにダビデを愛したので、ダビデと契約を結んだと。友としての契約をです、ね、結んだ、その契約のです、ね、内容というのは書かれていませんが、おそらく互いのために命を懸けてです、ね、使えるとか、そういう内容であったんでしょう。で、このことをですね、あなたはそういうこういう契約を立ててくださいましたよねってですね言うわけであります。ですから、ダビデはここでしもべとして、まあ、あたかも主人が契約を結んでくださいましたよね、その愛に寄りすがるそうしているわけでしもべとして主人のです、ね、たが言ってくださった契約あの契約にです、ね、私はより頼んでいるんですって言ってすがっていくわけです友達っていうのは対等に接するもんでしょうそういうんではないんですねいやむしろ友だからこそこういう危機においてもその契約の相手の契約の合にどこまでもより頼んでいいんだ求めていいんだできるんだっていうことですでダミデがどれほどですねここに真剣にあるいは真摯に偽りなくですねそのように求めたかっていうことそれはこのダミデが8章で8節で思いがけないことを言っているということから分かりますね20章の8節もし私にトガがあればあなたが私を殺してくださいどうして私を父上のところにまで連れ出す必要がありましょうもし私に罪があるのならあなたが私を殺してくださいとそこまで言える友人関係とは一体いかなるものか本当にこの人に私は隠し立てするところがないやましいところが何もない強がりじゃなくて心の奥底からそう思ってなかったとしたらもし私にとがあれば「あなたが私を殺してください」とは言えないですよね。ダビデという人は、ですから自分の存在の全てをです、ね、友の手に私は委ねる。私はあなたの善意、あなたの契約の愛に我が身を全て委ねる。私は、ですからダビデがここまでヨナタンを信頼しているということに深い感銘を覚えるわけであります。でこういうですねダビデの嘆願に対してヨナタンはどのように応答したかというと、9節からでありますが、ヨナタンは言った。絶対にそんなことはありません。父があなたに害を加える決心をしていることが確かに分かったら、あなたに知らせないでおくはずはありません。ダビデはヨナタに言った。もし父上が厳しい返事をなさったら、誰が私に知らせてくれましょう。ヨナタはダビデに言った。さあ、野原に出ましょう。こうして二人は野原に出た。ヨナタはイスラエルの神、主に誓ってダビデに言った。明日か明さ日ての今頃、私は父の気持ちを探ってみます。ダビデに対して寛大であれば必ず人をやってあなたの耳に入れましょうもし父があなたに害を加えようと思っているのにそれをあなたの耳に入れずあなたを無事に逃がしてあげなかったら主がこのヨナタンを幾重にも罰せられるように主が私の父と共におられたようにあなたと共におられますようにとこう言うわけであります旧説を見るときですね、ヨナタはまだ完全にはサウルがダビデを殺そうとし確かに殺そうとしているとですね、そういうふうには確信していないように思えますが、これはですね、ダビデの言うことをですね、最後まで疑っていたという、そういうわけじゃなくて、和解の可能性はまだあるんじゃないか。なおも和解を模索していきたい。なんとか両者の間を取り持ちたいというヨナタの願いから出た言葉でしょうね。じゃあ、ヨナタンは中立で、まあ、審判のように中立に立とうとしているかっていうとそうではなくて、もし父の殺意が確かであれば必ずあなたに知らせると言って、主に誓う。主が私を罰せられるようにとまでそれをしなかったら、そこまで言うわけです。神の皆を出すということは命がけだということです。命がけで私は誓い果たすという、そういう覚悟です。でこれは何を表しているかといって、ヨナタンという人はここでですね、自分の父親を取るのか、それとも、友を取るのかという究極の選択を迫られて、私は友を取るという道を選んで、しかも、退路を断ったということです。父親がですね、敵とみなしているものをかくまい、守るということは、実質的に父親と敵対するのと全く同じことです。でしかもそれだけではなくて、何と言ってもよかた王子でありますから。王子が、王様の敵に協力するということは王位を継ぐ者としての自分の地位を危うくするどころか王子としての立場を失わせる可能性すらあるそれほどの覚悟を持ってですねヒョウタはダビデに答えているわけです決してですねですからまあ情報をね上げますよって分かりましたってねそういう話をしている軽い話をしているんじゃない非常に重い話でありますなぜヨナタンはこういう決断ができたのかというとそれは彼がこれが神様のご計画であるということを悟っていたからであります。13節の最後でヨナタンは主が私の父と共におられたようにあなたと共におられますようにと言っておりますがヨナタンという人はです、ね、王子で息子でありますから、まあ、父親のサウルのです、ね、一番近くにいたわけです。で,ですから父親のです、ね、日々の姿を見ているわけですよね、息子として。で見ていると、父親のです、ね、元から神様の霊がです、ね、去っていった。サウルがやることなすことすべてが恨みに出ていくというのを見るわけであります。そして悟る。ああ、父は主に退けられた。ということを悟ったわけです。それはヨナタンがですね、ここで主が私の父と共におられるようにじゃなくて、おられたようにと過去形で言っている。かつて私の父と神様は共に歩んでくださった。そのようにあなたと共におられるようにと。親友のダビデはその行うことが全て祝福に変えられているのはヨナタンを見たわけであります。で、ヨナタは悟った。神様はこのダビデと共におられて、彼をどこまでも祝福してくださると、彼は確信したわけです。それでこの言葉を発するんですね。これはしかし、想像を絶するほど重い言葉であります。愛する父親の行く末を私は悟ったということですし、またそれと同時に、王子としての自分の立場を放棄するということでもあるからであります。人は誰もですね、すでに自分が持っているものを手放すということはとても難しい生き物ではないでしょうか。まあ、して、王い継承者としての自分の地位を捨てるということになるならば、なおさらのことであります。私たちの世の中の王様というのは自分の多いをですね、また自分の一族をいかにして守るかということを第一に考えますが、ヨナタの言葉はその常識からするとあり得ない、そういう発言だということです。でところがヨナタンのことはそこで終わらないでさらに先に進んでいくんですよね。それが14節ですが。もし私が生きながらえておれば、主の恵みを私に施してください。たとえ私が死ぬようなことがあっても、あなたの恵みを常しえに私の家から立たないでください。主がダビデの敵を地の表から一人残らず立ち滅ぼす時も、とこう言うんであります。最初にヨナタンにですね、懇願してきたのはダビデの方であります。ところがなんと今度はですね、ヨナタンの方がダビデに懇願するんであります。ヨナタンの謙遜の頂点であります。しかし実はこの箇所はですね、この14節の言葉はちょっと難しい箇所でして、様々な聖書によって訳し方が違っているんですよね。第一の訳し方は新海役のように、私が生きていてもあるいは死んでいてもふさわしい恵みをかけてくださいとそういうふうに訳す訳し方もあります。第二の訳し方は私がもし生きていれば恵みを与えて死なないようにしてくださいというふうに訳す訳し方もあります。で大体ですねこれまでそういうふうに訳されてきたんですね。私が生きていても死んでいても恵みをください。あるいは私が生きていれば恵みを与えて死なないようにしてくださいとそういうふうにですね訳しているわけです。でもしかしここですね、ヘブル語の原文にもっとですね、忠実に訳すならば、ヨナトはすさまじいことを言っております。それは、こういうことなんですね。もし私がこれ以上生きるべきでないのであれば、主の恵みを私に行って私が死なないように、とはなさらないでください。もし私がこれ以上生きるべきでないとすれば、あなたが私に恵みを与えてくださらないで、私が死なないようにされなくていいですとこう言っているこれがですね、原文をその通りに訳すとそういうことをですね、言っているということなんですねもし私たちがこれ以上生きるべきでないとすれば恵みを施してくださらなくても結構です私が死なないようにそうされなくて結構です何でこういうことを言うかというとヨナタはやがてダビデが王様となって王権がですね確立したときにもし自分が生き残っているとどういうことが起こるかというとダビデにとってですね障害となるかもしれないと予想しているんですよねそういう問題を引き起こす自分の存在を引き起こすことであれば自分は憐れみをかけられるには及ばない死をも受け入れる覚悟を私は今持っているとそういうふうに言うんですよねこれは8節でダビデが自分の命をヨナタに預けているそのことに対する応答と思います。ダビデが親友に運命を託したのと同様に、ヨナタンもまた、多い賢相権だけではなくて、自分の運命さえもダビデに託しているということです。ヨナタンは、主のなさることに完全に身を委ねる決心をしたということです。皆さんこういう彼の姿から何がわかるか、それは、この時の両者はですね自分のこの立場というものに完全に死んでいるということですまあ現実を見ますとねヨナタンというものは王子としての立場をまだ持っているんですよね紛れもない王子ですよ現在において圧倒的に有利なのはヨナタンでありますね王子なんですですからヨナタンがですねちょっとですね気持ちを動かしてえー、まあいいかなとかって思ったらですねもうダビデの命は立ちどころにです、ね、失われるわけですよ。もうそんな圧倒的な立場の違いというものが現在あるんです。ところがヨナタンはですね、ここでまるで自分が一般の平民であるかのようにや、いや奴隷でもあるかのようにね、自分をダビデに明け渡している。自分に完全に死んでいるということです。ヨナタンがここまですることができた王子のヨナタンがここまですることができたということはひとえに彼が神の時というものを知っていて私はそこに忠実に生きようと心に決めていたからでしょうもともと父親のサウルが王様になったことからして彼はです、ね、本当に他の人よりもです、ね、圧倒的に優れていて力で王にのし上がったというんではないあの人を王にしなさいって言って神様が選んでくださったから父は王になったんだじゃあその神様が父を退けたらもう父は王ではないしたがって自分も王子ではないんだそういうふうに考えていたということです反対に目の前にいるダビデ親友のダビデの頭には油が注がれてサオロに香る王となるしかもただ油注がれたというだけじゃない神様の霊が豊かに彼に役立って彼のなすことは全て祝福されているじゃないかそのことを見るときにああこれが神様の御心なんだということを彼は明確に悟ったんですで悟った彼はですねそれだけじゃなくて従うという決意をした神様のなさることに私は従うこれがですね、サウルと息子のヨナタンのですね、明確な違いでありましたサウルという人は、見心が明らかになっているんですけれども、それに、なんとかして抵抗しようとした人でした、あたかもものすごい突風のような風が吹いているのに、その風にです、ね、対抗してですね、進んでいこうとするような感じですよね、ものすごい向かい風を受けているので、なんとかしてですね、こう行く。で前から石が飛んできて木の枝が飛んできてですねもう大雨が吹きつけてですねもうボロボロになってまともに浴びて傷つきながらなお意地を張ってですね私はこっちに行くんだって前向きに逆向きに進もうとするで周りの人が見てるとさあって言ってですね非常にこう痛々しいんです本人はですねその痛々しいありさ様を認めることができないであくまで大風に立ち向かって進もうとしていくで私たちも時々そういう道に歩んでしまうことがあるかもしれません神様の御心はこっちにあるとうすうす分かっているのに大風に立ち向かわぬようにまるで第三者として私たちがサウルの姿を見るとですね痛々しいさを覚えるそれと同じように私たちの姿も周りの人々から見ると痛々しいそんなことがあるかもしれませんだからそこそですね知りたいわけですそれは本当の意味で私たちを自由にする道はどこにあるのかそれはヨナタンの道を行くことだということであります神の流れに身を委ねるということです。流れに逆らって進むのではなく、流れに乗るということですで。流れに乗るということは諦めるということじゃないんですよね。どうにでもなれって言って諦めることではない。死を信頼することから来る自発的な自由の結果であります。私たちは主の流れに乗ったとしても、なお行く手には急流が待ち受けているということがあるわけです。本当の意味で私たちが波一つない穏やかなです、ね、安らぎを経験するというのは私たちがやがて御国に移された時でありましょうこの世にあって私たちの行く手には困難が待ち受けています時には滝がです、ね、待ち受けているということもあるかもしれないしかし神様に委ねるならそれでもなお神様はそのような試みの中で共にいてくださってやがて私たちを大うなぎの中に招き入れて永遠の平安と祝福の船着き場へと迎え入れてくださるということです神様の流れにしかし逆らい続けて上流へ上流へと焦げ続けていこう、まあ、そういう人生は疲れるしかも何よりも痛々しい私たちはやがては人生においてですね得たすべてのものを地上に置いていかなくてはならないわけですその時に私たちの目に映るのは一体どういう光景なのかヨナタンの姿から、本当にそれを私たちは今日、改めて学びたいのであります。さあ、ここでは同時にダビデの姿勢にも注目しておきたいのであります。ヨナタンがですね、立場をですね、自分の立場に死んだと言いましたが、ダビデにも実は立場はないわけではなかった、あったんですよね。それは、サル王に代わる王としてサメルからもう油を注がれているんだっていうですね、そういう立場を彼は持ってるんですよ。すでにですね、サウルのもとから神様の霊が去ったということはもう明らかなんですから。ダビデとしてはこうも言えたわけです。あのサウル、神様にもう退けられたにもかかわらず、まだ王様に居座ってるじゃないか。おかしいっていうこともできたんですよ。決して根拠がないわけではなくて、ダビデだけはですね、唯一そう言っても良い、そういう正当性を持っていたんですね。ヨナタに対してもですね、こういうことを言えたと思うんです。あなたのお父上。すでに神様から退けられていますよね。私が代わりに立てられたんですよ。今お父さんがなさっていることは理不尽で不尊な行為ではないでしょうか。すぐに辞めさせてほしいんです。私こそが正当な権威を持っているはずなんです。そういうもんなんです。そういうふうにも言えたと思うんですよ。もしダビデがそう言ったらヨナタンは非常に困った立場に置かれたでしょう。ダビデはそうしなかった。ここの二人の会話の中でダビデがですね、私は油注がれた次の王なんですよって、そういう立場のことを一言でも言っているかというと、言っていないですよね。むしろヨナタンはですね、そんな私は次なる王なんだっていうどころか、このしもべ、あなたのしもべです。つまりダビデはここでヨナタンに対して、何にも持たないしもべとして、ヨナタンの哀れみとヨナタンの愛にだけ寄り頼もう寄り頼もうとしてこれは私たちが学ぶべきもう一つの生き様ではないでしょうかというのは私たちはダビデのようにですね社会の中で本来は自分はこういうものを受けられるはずなんだよなって思っていながらでもそれがないんだよなっていうことあるじゃないですか。そういうい時に私たちはです、ね、ダビデとは違ってどうも憤りを覚えるそういうことが多いんではないでしょうか例えば本来もう少しこれぐらいの給料をもらえるはずなのに高齢ぐらいしかもらっていない本来これぐらいのです、ね、裁量権というものがあるはずなのに全くこれぐらいしかできない与えられていない、まあ、そういう実際的なことに始まり家庭の中でも本来配偶者は私の働きをこれぐらい評価してくれるべきなのに私は正当に認められていない本来社会は私のことをこれぐらいに評価すべきなのに私はこれ人々から忘れられているってそういう不満を私たちを抱きやすいですねその背景には私は正当に評価されて認められるべきなんだっていうですね私たち人間の中にだらしもに存在する自己肯定感への渇きというものがあるわけです時にそれは教会の中においてさえ見られる教育者リーダーたちは自分が正当な扱いを受けていないと感じるといや私は牧師ですよって、ねまあ、そういうふうなんです、ねまあ、あるはずの権威というものは盾にして相手に迫,ろうと迫りたくなる、まあ、そんな強い誘惑を受けるんですでそういう誘惑からリーダーである者というのは自由になるというのはなかなか容易なことではないしかしそうならなければならない私たちはですから、だからこそこのダビデ,のヨナタンダビデとヨナタンの姿に心を打たれなくてはならないと思うんです、それは彼らのこの2人にやり取りを見るとき、そこにです、ね、立場というものがあるだろうかということですね。よく私たちが聞くのは、まあね、そうは言いましても、まあ、立場ってですねそういうやり取りがあるだろうか、皆無であるということですね。本当の意味で友を愛するということはこのように自分の立場というものを捨てて私は何も持っていないものだそのような人同士として相手と向き合っていくということに他ならないと思いますで教会というのはまさにそういうところだろうと思うんですね私たちがです、ね、皆さんの傍らにいる信仰,信仰を同じくする人々を兄弟とか姉妹というのはですねまさにその精神を表したものですね私たちは傍らにいる人々はその社会的立場とか社会的地位というもので判断しないということですかえって私は何も持っておりませんというそういうもの同士のように接していくそれが教会というところだ私たちの教会はそういう友情に生きる教会とされていきたいと本当に心から願うわけでありますさあ、そして、ヨナタンとダビデは最後に契約を,を結ぶわけであります。そこを見て終わりたいと思いますが、15節。あなたの恵みはこしえに私の家から立たないでください。主がダビデの敵を地の表から一人残らず立ち滅ぼすときも。こうしてヨナタンはダビデの家と契約を結んだ。主がダビデの敵に地の責めを問われるように。ヨナタンはもう一度ダビデに誓った。ヨナタンは自分を愛するほどにダビデを愛していたからである。ヨナタンはダビデの家がです、ね、確立するということを分かっていたのです。神様がダビデに立ち向かう敵を滅ぼされるということも知っていたのです。それで私の家はその対象とはならないようにとアレミの契約を結んでくださいとです、ね、こう願うわけです。実は17節を見ますと、ヨナタンはもう一度誓ったと、まあ、ヨナタンが誓ったようにです、ね、書かれていますが、これは本来はですね、ヨナタンはダビデにもう一度誓わせたと訳すべきところです。つまり、二度目の誓いをしたのはヨナタンではなくダビデであるということです。でこれは一体どういうことかというとです、ね、信頼し合う、ね、親友の関係なら一回一度言えば分かる。二度誓う必要なんかないんじゃないかと思うかもしれませんが、そうじゃないですよね。これを理解するために当時の世界の常識を知る必要があるでしょう。それは古代の社会においては、もしある王朝が倒されて、別の王朝がですね、始まったならば、前の王朝の一族というのは処刑されるというのは常だったわけです。そうしなければですね、前の王朝の子孫が生き延びていて、あれは違法だ、あれはおかしいと言ってですね、反乱を起こすという可能性があったからです。まあ、実際、歴史を振り返りますと、そういう、ね何て言うんでしょうか、権力闘争っていうのはもう日常的に起こるわけですよね、前の王朝の子孫が生きてきて、あれは不当なですね王朝だ、逆賊だみたいな、そういう感じのことが起こるわけですで、そのたびにですね何を言うかっていって、この国が戦火に包まれるわけですよね、そういうことが起こらないようにと、前の王朝はですね歴史からなかったことにされるというのがですね常でありました。それが古代社会というものですでそういう風潮がなる中でヨナタンは私はともかく私の子孫においてはついてはどうか生きながらさせてほしいと願うこれはですね異例のことなんです、ね、異例であるということをわきまえているからこそ彼はダビデにあえてもう一度誓ってほしいと言って誓ってもらったんですで私はしかしですねこの絵を見る皆さん一体どちらが命を狙われている家来でどちらが王子なのかわからないそんな絵でありますしかしヨナタンは契約に基づく永遠の愛をダビデに求めてダビデはまたそれに応えて誓いをしたこれは非常に大事なことを私たちは教えてくれているのではないでしょうかそれは神様は私たちに対してなしてくださったことでもあるかであります。神様というお方は私たちがうまくやっているから私たちを愛してくださるんでしょうかそうではありません。神様は私たちが失敗したからもうあなたお前のことなど知らないと言って見捨てるようなお方なのでしょうかそうではありません。神様は私たちと契約を結んでくださったその契約のゆえに私たちはどのようなものであろうと、私たちを愛してくださるということですね、でその思いは次の御言葉に表れています、そこを見たいと思いますが、最後に見たいと思いますが、新明記というところですね、100、200ページほど前に戻っていただいて、新明記の7章というところですが、えー、第3版の聖書では317ページ。第2版では289ページか290ページになります。新名記の7章の7節。第3三317ページ、第2版では289ページか290ページになります。それではお読みします。新明記の7章の章節。主があなた方を恋したってあなた方を選ばれたのは、あなた方がどの民よりも数が多かったからではない。事実あなた方はすべての国々の民の中で最も数が少なかった。しかし、主があなた方を愛されたからまたあなた方の先祖たちに誓われた誓いを守られたから主は力強い御手を持ってあなた方を連れ出し奴隷の家からエジプトの王パロの手からあなたをあがない出されたあなた方が数が多い少ないあなた方が偉大である偉大でないそうではないあなた方に誓われた誓いのゆえに主はあなた方を救い出されたのだこれが聖者の言う契約の愛でありますヨナタンは自分の家の未来を悟っておりました父のサウルが退けられているそれも悟っていましたそして目の前にいる友こそが変わって王となり彼のですね王家はですね本当に栄えていくということを悟っていましたそして新しい王が生まれた時には前の王の一族の運命というものは厳しいものになるということが常識である。これも分かっていました。分かっていてなおその友がなしてくれる恵みの契約に私はより頼む。そして友の真実に私と私の一家の全運命を委ねていくんだと。そういう姿勢で友に向き合ったわけです。ダビデとヨナタンの友情がですね、聖書の中で比類なきものと言われている理由はですね。彼らがこの契約の愛というものに立っていたからです、ね。人間の愛というものは状況や気分によって変わるんですね。ですから、もしヨナタンがです、ね、あお前なんか馬合うよな。ああ、そうそうってね。同じ趣味同じ出身とかです、ね、そういうんでつながってたらですね。おそらくヨナタンはですね。こういう究極の選択をしないといけない時にですね。あね、悪いけど自分にも対処があるから。麗、まあ、事だけじゃねえ世の中動かないんだよって言って違う対応をしたかもしれないしかしヨナタンは契約の愛に最初から最後まで立ち続けていく自分の持っているものを全てはまるで私は何を持っていないかのように王子でありながら主,の主に委ねてあるがままの姿で友と向き合っていくということですだからこそヨナタンの姿は私たちの心を打つのでありますそして私たちは彼の姿の中に神の御子でありながら何も持たないもののようにして私たちのところに来てくださってそしてご自分の命を懸けて私たちのために取りなし私たちを救ってくださった主イエス・キリストの愛を垣間見るのではないかと思うんですねこの愛の中に私たちも生かされていきたいそう思わされますお祈りしたいと思います